0: Wir fangen mal am besten mit Stefan an. Sag mal einfach von mir aus irgendwas oder gerne, was du zum Morgen, heute Morgen gefrühstückt hast.
1: Das Test, heißt, Test, nichts.
0: <lacht> hey, Simon hier. Heute habe ich was ganz Besonderes für dich. Die erste Episode vom Forum Perspektive Gesundheit. Das Forum Perspektive Gesundheit bietet Raum zum Austausch von Ideen und Meinungen, wo Fragen gestellt und beantwortet werden verschiedene Perspektiven aufgezeigt und beleuchtet werden, Debatten geführt und Menschen beraten werden, wo Menschen zusammenkommen. In jeder dieser Episoden kannst du die Debatte verschiedener Experten zu einer bestimmten Fragestellung begleiten. Zu Gast in dieser Episode sind Bastian Neumann, Janina Lämme und Stefan Männlein. Wer diese Personen sind und was sie machen, erzählen sie dir gleich selber. Die ganze Episode dreht sich um die Frage, wie ändert man seine Ernährungsgewohnheiten nachhaltig. Wir besprechen, wie wichtig es ist, undogmatisch bei seiner Ernährung zu bleiben, die Bedeutung vom Körperbewusstsein, wie man schlechte Gewohnheiten durch gute Gewohnheiten ersetzt und was eigentlich ist, wenn man einfach gar kein Gemüse mag. Also ich wünsche dir viel Spaß bei der Episode. Lass uns einfach reinstarten mit dir, Bastian, um, dass du einfach ganz kurz sagst, was du so machst, damit man eine Idee dazu bekommt. Wer sitzt da und womit beschäftigst du dich so?
2: Ja, hallo, erstmal freut mich hier sein zu dürfen, hier sein zu können und mit euch allen heute ein bisschen reden zu können. Ähm, ich bin Bastian. ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin, habe auch meinen eigenen Podcast mit dem Schwerpunkt Ernährungspsychologie. Ja, ich glaube, mein Handy ist auch noch auf an, auf laut. Also fangen wir gleich mal an.
0: Das, okay, ich das muss man wie im
1: Kino machen,
0: ich einfach. So, wo
1: erstmal so ein also Hinweis kommt, ist, haben Sie Ihr <lacht> Handy ausgeschaltet.
2: Also, mein Name ist Bastian, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin, habe auch meinen eigenen Podcast mit dem Schwerpunkt Ernährungspsychologie. Also bei mir geht es schwerpunktmäßig gar nicht darum, äh, was man essen soll. Also es gibt ja immer viel die Diskussion, was ist besser, was ist nicht so gut, wovon sollte man mehr essen. Also da halte ich mich so ein bisschen, bisschen raus sondern äh, konzentriere mich eher darauf, wie man sich ernährt, also beziehungsweise warum man es oftmals nicht schafft, sich so zu ernähren, wie man es eigentlich möchte. Also ich beschäftige mich eher so mit dem Ernährungsverhalten, analysiere das und schaue, wie man das psychologischer Sicht so ein bisschen rangeht.
0: Ja, passt deswegen auch einfach sehr, sehr gut zur Thematik heute.
2: Super.
0: Janine, <lacht> was machst du heute?
3: Ja, hallo, ich bin Janina und ich freue mich auch total, hier zu sein. Ähm, ich bin Janina Lemmer, habe auch meinen eigenen Podcast mittlerweile und bin studierte Sportwissenschaftlerin, also habe Bewegung und Gesundheit studiert und dann noch einige Lizenzen drauf gemacht und bin jetzt Personal Trainerin und fokussiert auf Frauen, die ihr verhalten nicht in den Griff bekommen. Also ich ähm, fokussiere mich auch tatsächlich auf die Ernährung und äh, darauf auch die Gewohnheiten auszubilden, weil ohne Gewohnheiten funktioniert es auch einfach nicht. Bin da auch relativ undogmatisch, was das, was der Ernährung angeht, also... Überwiegend pflanzenbasiert finde ich super, aber ansonsten konzentriere ich mich da auch wenig drauf und äh, ich konzentriere mich eher auf die Ursachen, warum man aus seinen Gewohnheiten immer wieder ausbricht, also ähm, ob das jetzt mental oder körperlich ist und an diesen Ursachen versuche ich eben Lösungen zu finden und habe da halt eben auch jetzt viel äh, Feedback von der Kundschaft von den Frauen, die ich betreue.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Und ich denke, ähnliche Sachen, die für Frauen gelten, gelten auch für Männer?
3: Ja, manchmal, <lacht> <lacht> nicht immer.
0: So, Stefan. Kommen zu dir.
1: Ja, ich bin der Stefan. Ich habe mich dazu entschlossen, eine Ausbildung, eine Fernstudium zum Fachberater für ganzheitliche Gesundheit zu machen. Ich habe mir dann sozusagen mehr den Zielpunkt gesetzt, gesunde Ernährung auf nicht dogmatischen Wege, wie wir uns dann auch schon einig sind. Obwohl ich Veganer bin, bin ich im Endeffekt ein nicht dogma dogmatischer Veganer. Und ähm, ich bin natürlich auch noch Influencer, also Blogger auf Instagram. YouTube hauptsächlich, Facebook eher weniger. Und versuch durch Ernährungsberatung den Leuten zu helfen, also Gesundheitsberatung kann man eher sagen, als Ernährungsberatung den Leuten zu helfen, gesünder zu werden. Muss nicht immer vegan unbedingt sein. Ja,
0: aber wenn es schon mal gut ist. Ähm, wir haben jetzt eigentlich einen relativ, auch wenn sie es alles mal anhört, relativ ähnliche. Nischen, aber jeder bringt, glaube ich, trotzdem auch einfach von dem, was ihr gerade gesagt habt, nochmal eine sehr, sehr individuelle und einzigartige Perspektive mit rein und die möchte ich einfach mal so ein bisschen zusammenbringen und beleuchten in der Hinsicht. Und Anfang, was Stefan gerade gesagt hat, es geht sehr um undogmatische nebensweisen. Das heißt gar nicht so, viel, oh, es muss nur in die eine Richtung gehen. Und auch wenn ihr gesagt, gesagt habt, es geht gar nicht so viel um das Was, darum möchte ich auch mehr um das Wie reden, aber wie groß seht ihr die Stellschraube, wenn wir um die Thematik reden? Wie ändert man seine Ernährungsgewohnheiten auch wirklich, dass es man nicht dieses Typische hat, man fängt etwas an und fällt dann wieder zurück? Wie schafft man das also und welche Rolle spielt dabei nicht zu dogmatisch zu sein? Damit möchte ich mal anfangen. Und lass gleich mal mit Stefan anfangen.
1: Das spielt eine sehr, sehr große Rolle, nicht dogmatisch zu sein. Also ich habe immer das Gefühl und die Erfahrung gemacht, die Leute, umso mehr, dass sie dogmatisch sind und umso mehr sie dieses Streben nach Gesundheit und perfekte Ernährung haben, umso eher werden die scheitern, weil sie einfach in die zu dogmatische Richtung gehen. Ich sage halt immer auch, wichtig ist, Ernährung muss Spaß machen. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du keinen Spaß bei der Ernährung hast, ist es erstens nicht gesund für die Psyche, was auch wieder Einfluss auf die körperliche Gesundheit hat. Von daher ist der Aspekt, so ich will mich gesund ernähren, ich muss mich gesund ernähren, um gesund zu sein, sowieso total über den Haufen geworfen, wenn man keinen Spaß dabei hat. Und ähm, ja, dieser dieser Spaßfaktor, der kann auch Essen kann auch Spaß machen. Man kann sich auch auf Essen freuen, selbst wenn es jetzt komplett zu 100 Prozent eine vegane Mahlzeit wäre. Oder halt eben komplett ähm, gesund und rein pflanzlich, rein ähm, natürlich sozusagen, kann, trotzdem kann man sich darauf freuen. Das muss ja nicht immer sein, so, ach nee, heute muss ich das essen. es äh, ist zwar gesund, aber mir schmeckt es nicht. Finde ich totaler Schwachsinn im Endeffekt.
0: Okay, sehen wie ist ja deine Erfahrung, wenn es darum geht, erstmal vom Undogmat strengen? Stefan hat es schon gesagt, vor allem darum, dass man Spaß hat, dass man sich damit identifizieren kann. Und wenn wir um Ernährungs- oder Verhaltensänderung sprechen, Gerade in Bezug auf Ernährung kommen da sicherlich nochmal andere Faktoren mit rein. Wie ist deine Erfahrung damit?
2: Also ich kenne das ähm, aus Gesprächen mit anderen Leuten, dass äh, es viel Ängste auch heutzutage gibt beim Essen. Also es gibt ja unglaublich viele Empfehlungen, Regeln, Richtlinien, Leitlinien. Und dass Leute sich teilweise wirklich davor fürchten, einen Fehler zu begehen und dann von einem Tag auf den anderen äh, ungesund zu werden oder dick zu werden oder was auch immer. Also man liest so viel in Zeitschriften oder hört von Leuten, äh, die sich dann oftmals... Fälschlicherweise vielleicht als Experte ausgeben, ähm, dass man darauf unbedingt verzichten müsste oder das unbedingt machen müsste und es herrscht wirklich Angst, habe ich so das Gefühl bei einigen ja. Leuten und äh, dass man da den Leuten auch einfach so ein bisschen den Druck rausnimmt und sagt, hey, wie äh, Stefan gerade schon ganz richtig sagte, Ernährung soll auch Spaß machen und man soll es genießen können. Ähm, man darf auch ruhig mal Sachen essen, die dann vielleicht nicht 100%ig empfehlenswert jeden Tag immer sind. Das ist, gehört dazu und das ist okay. Wir sind irgendwie alles nur Menschen und äh, wir haben irgendwie einfach auch mal Lust auf etwas Süßes. Ähm, und das finde ich ist ganz wichtig, dass man sich da nicht immer direkt verurteilt fühlt, sondern dass man sagt, hey, das ist okay und das darf man auch mal machen, wenn man ein bestimmtes Ziel verfolgt.
1: Der Faktor ist mal, ne?
2: Genau, genau, ja. dass man damit klarkommt, dass, man, dass es mal so ist, dass man dann nicht gleich wieder ähm, sagt, okay, jetzt habe ich meine Gewohnheit nicht eingehalten oder die Gewohnheit, die ich mir vorgenommen habe und jetzt habe ich es total versaut und wer war alles über Bord, über Bord, das ist irgendwie Schwachsinn, sondern dass man da irgendwie die Balance findet.
0: Mhm. Ja. Wie ist deine Erfahrung, Dr. Janina, ihr, Nina, wenn es gerade auch darum geht, das Verhalten zu ändern, indem ja. man dann mal sagt, man gesteht sich einen Fehler ein, man ist vielleicht auch gerade mal was, wo man sagt, es ist jetzt nicht genau das, was man sich vorgenommen hat. Man isst immer was Süßes. Mhm. Um.
3: Ja, also ich kann Bastian und Stefan da auch absolut zustimmen. Bei mir ist es immer so, also wenn, wenn ich die Rückmeldung von den Frauen bekomme und wir sprechen ja dann ganz viel auch einfach über Ernährung oder wie sie sich verhalten haben, ich muss tatsächlich als Personal Trainerin mittlerweile den Druck rausnehmen. Also ich... Wir analysieren vorher immer Ernährungstagebuch und so weiter und dann geben wir so ein bisschen geben wir in die Richtung, was könnte passen im Alltag, wo könnte man optimieren, dass es noch im Alltag passt. Und auch da schon allein, dann, dann äh, schwebt so eine Regel irgendwie im Raum, an die man sich jetzt äh, scheinbar zu halten hat. Und in dem Moment, wie Bastian auch schon gesagt hat, wenn man da dann irgendwie ausbricht, dann hat man das Gefühl versagt zu haben und das wirft einen dann irgendwie total zurück. Und ich mache es mittlerweile so, dass ich ähm, meinen Klientinnen Joker mitgebe, also dass wir quasi eine Gewohnheit aufbauen über 30 Tage, wo sie sich dann irgendwie so einen bestimmten Rahmen setzen, das und das wird so und so gemacht zum Beispiel mit bestimmten Zielsetzungen und dann haken sie das ab, dann haben sie auch so visuell was, wo sie sagen können, okay, Tag 1, Tag 3, Tag 3 habe ich abgehakt und dann gibt es aber tatsächlich vier Joker für 30 Tage damit, wenn so eine Situation passiert, dass zum Beispiel eine Ausnahme kommt oder was auch immer, ein Geburtstag und man isst einen Geburtstagskuchen, dass man dann einfach nachträglich sagen kann, okay, das war jetzt so, ich ziehe meinen Joker. Und es gibt dann auch noch so einen, einen Overall-Joker, sage ich mal, äh, nämlich wenn man aus Selbstliebe handelt, also in dem Moment, wo du in deinen Körper wirklich reinspürst und du merkst, also eigentlich wolltest du die Gewohnheit aufbauen, keine Ahnung, die ketogene Diät sind wir jetzt mal ganz radikal durchzuführen, und ähm, du merkst aber in dem Moment irgendwann, das tut deinem Körper absolut nicht gut und du brauchst jetzt, weiß ich nicht, Reis oder Obst oder was auch immer. Ähm, und wenn du da ehrlich in dich reinspürst und nicht einfach so diesen Gelüsten und diesem enormen Verlangen nachgibst, sondern wirklich auf dich hörst und dann spürst, was du brauchst, oder es kann auch in Richtung Entspannung gehen, es geht nicht nur um Ernährung, ähm, dass du dann dem nachgehst, was dein Körper wirklich braucht, um wieder dieses auf den Körper selbst zu hören lernen. Und der Joker ist bei mir so, dass der alles schlägt.
0: Das ist extrem interessant und ein, gutes, ein sehr, sehr gutes Werkzeug. Ja. Hast du auch sowas ähnliches? Oder wenn du das jetzt hörst, Sebastian, ähm, kommt dir sowas bekannt vor? Arbeitest du auch mit solchen Sachen oder gehst du ganz anders ran?
2: Also so konkrete Joker, so in dem Sinn habe ich jetzt nicht, dass man sagt, okay, man hat da so vier ähm, oder fünf Joker in der Hinterhand, sondern halt, dass man äh, selbst so auf sich hört, quasi, dass man so ein bisschen lernt, auf seinen Körper wieder zu hören. Das ist nämlich, glaube ich, etwas, was heutzutage sehr, sehr untergeht. Also viele hören nicht mehr oder essen nicht mehr ähm, aufgrund dessen, was der Körper ihnen sagt, sondern was der Kopf sagt. Also sie essen sehr kontrolliert, sehr kognitiv. Ja. Und äh, ich gehe dann immer so davor, dass man ähm, den Leuten wieder probiert, zu beizubringen, dass sie auf den Körper hören, auf die Körpersignale. Wir haben unglaublich viele Hormone, Hungerhormone, Sättigungshormone, die uns das eigentlich signalisieren sollten. Und ähm, wenn man dann mal körperlich wirklich irgendwie Lust auf etwas hat, dann sollen die das ruhig machen. Unabhängig davon, wie oft das jetzt ist. Ich finde mhm. das eine super Strategie, keine Frage. Ähm, ist wahrscheinlich vielleicht dann auch eine gute Maßnahme, um dahin zu kommen. weil es ist ein langer, langer Weg, bis man wieder so da, darauf ähm, hören kann, was der Körper ihnen sagt. Also es ist wahrscheinlich ja, so ein gutes genau Zwischending. So ein, so ein Wegweiser, sage ich mal, bis
3: man dann wirklich wieder auf den Körper hören kann. Genau. Weil, dass man irgendwie so berichtet. Linie hat, ja. die man sich halt nicht also, also
0: was ich jetzt heraus höre, generell ist, dass jeder möglichst nicht zu starren Rahmen haben sollte, man mhm. sagt, oh, das muss ich jetzt unbedingt durchziehen, weil das schnell problematisch werden kann und dass man eher wieder zu einem ja, sowieso das Ziel natürlichen Essverhalten kommt. Die Frage ist dann, oder das Problem sehe ich, wenn es auch wieder zu lose wird, wenn man also sagt, man gibt sich diesen ganzen Freiraum und es ist okay, mal Fehler zu machen, dass das wie ausgenutzt wird. Ja, Stefan, wie ist da deine Erfahrung?
1: Also meine Erfahrung ist eigentlich komplett das Gegenteil. Also sowas kommt eigentlich immer gut an, wenn man, also ich habe schon ein paar Kunden, wo dann immer ankommen, so, oh, ich habe mir jetzt heute das und das gegönnt, ist das schlimm? Ich so, nein, ist vollkommen in Ordnung, ist nicht schlimm, das ist menschlich. Wichtig ist mal. Es darf mal vorkommen und wichtig ist das Überwiegende. Ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es den Leuten dann doch einfacher fällt, mehr in die gesunde Lebensweise zu rutschen, als wenn ich wirklich sage, nee, du darfst das nicht, du darfst dann nicht und du darfst hier nicht und du darfst dort nicht, sondern erlaubst dir mal, ähm, ich sage ja auch immer, es ist ja im Endeffekt gesünder, eigentlich, wenn man sich diesen Stress nicht macht und sich dafür mal was erlaubt, als anstatt dessen, dass man sich diesen Stress macht, sich gar nichts erlauben zu dürfen. Das ist definitiv ungesünder und Früher oder später wird der Schuss nach hinten losgehen. Wenn man sich so in diese Zwänge reinsetzt, sagt, ich darf gar nichts mehr und ich muss zu 100% gesund und ich darf mir nichts mehr erlauben, das wird sowieso nach hinten losgehen, der Schuss.
0: Auf der anderen Seite aber, du hast zum Beispiel, selbst mal gesagt, du hast eine Zuckersucht gehabt in der Sicht. So ein bisschen. Und, oder, und wie stark jetzt auch immer, vom Prinzip, ne? ob jetzt richtige Zuckersucht oder nicht. Aber gerade wenn man nun mal bestimmte Sachen extrem, einen Verlangen dazu hat. Meint ihr nicht, dass es besser ist, dann vielleicht mal eine Zeit lang gar nicht darauf zu, also einfach mal komplett darauf zu verzichten, als dass man sagt, man probiert in Maßen weg davon zu gehen?
3: Ja, ähm, stimme ich dir zu. Und ich finde auch da, man muss immer gucken, wo die Person in dem Moment ist oder wie, mhm. äh, was der vorige Zustand war und auch wie man auf Gewohnheitsaufbau zum Beispiel anspricht. Also ich habe auch... Ähm, Kundinnen gehabt, die die einfach mit so einer Radikalmethode am Anfang erstmal quasi einen Kahlschlag gemacht haben, irgendwie drei, vier Wochen ähm, radikal auf Zucker oder auf was auch immer verzichtet haben. Oder auch, äh, ich bin persönlich auch so eine Person, äh, wenn ich merke, bei mir läuft irgendwie aus dem Ruder, dann brauche ich mal eine Woche, wo ich wirklich mal stringent einer Sache folge, um dann wieder dieses Auf-den-Körper-Hören überhaupt in, in, auf die Reihe zu kriegen, weil mein Körper dann nicht mehr so getrieben wird von zum Beispiel Insulinschüben oder von Leptin oder von was auch immer. Also diese dass die Hormone sich mal wieder so ein bisschen regulieren können und man dann aber eben nicht so stringent da weitermacht. Ja, muss man glaube ich immer schauen, ganz individuell. Ich denke auch,
0: dass es ja bei jedem unterschiedlich ist. Lass uns mal kurz nochmal einen Schritt zurückgehen und schauen, jedes individuell, was du gerade gesagt braucht auch verschiedene vielleicht Ansätze und Umgehensweise. Mhm. Können wir vielleicht trotzdem allgemeine Grundsätze, Überlegungen finden, wie man die Thematik Ernährungsumstellung angeht? So ganz allgemein. Auch wie gesagt, wenn man individuell auf jede Person angibt, was wären allgemeine Überlegungen, von denen man dann individuelle Strategien ableiten kann?
2: Also grundsätzlich ist ja jedes Verhalten jetzt unabhängig davon, ob es jetzt, das Essverhalten ist oder ein anderes Verhalten, ähm, baut das eigentlich auf dem gleichen System auf. Das kommt so ein bisschen aus der Verhaltenspsychologie und es ist immer so, dass es einen Auslösereiz gibt. Es gibt dann eine Routine, die man durchführt, um eine Belohnung zu bekommen. So funktioniert jedes Verhalten, also zum Beispiel, wenn man jetzt mal das typische Ding nimmt, Rauchen. Ähm, man hat einen Auslösereiz, sagen wir, wir sind auf der Arbeit, es ist Mittagspause und typischerweise aus Gewohnheit geht man da rauchen. Also der Auslösereiz ist die Pause. Die Routine ist jetzt das Rauchen um eine Belohnung zu bekommen. Und die Belohnung kann auch ganz individuell sein. Das könnte zum Beispiel sein auf der Arbeit, wenn du einfach nur die Zugehörigkeit haben willst bei deinen Kollegen und die gehen alle rauchen, dann ist die Belohnung eigentlich gar nicht das Rauchen an sich. Es geht nicht darum, irgendwie den Nikotinschub zu bekommen. Gehör, es geht nur darum, die Zugehörigkeit zu haben. Und das funktioniert dann über das Rauchen. Und so funktioniert alles. So funktioniert oftmals auch die Ernährung. Denn Wann essen wir wirklich? Klar, wir essen auch, wenn wir Hunger haben, aber oftmals essen wir auch aus ganz, ganz anderen Gründen. Also weil man Langeweile hat, weil mhm. man mal äh, schlechte Laune hat, weil man Stress hatte. Und das ist dann wirklich so, dass der Auslöserreiz oftmals ist, Stress auf der Arbeit. Und die Belohnung soll dann sein, du möchtest wieder runterkommen. Und der Weg dahin ist oftmals die Schokolade zum Beispiel. Und das muss man sich dann einmal bewusst machen, dass so überhaupt ein Verhalten funktioniert. Und äh, wenn man das weiß, dann kann man überhaupt erst anfangen, dieses Verhalten zu ändern, weil dann kennt man diese Grundschritte und dann weiß man, okay, so ist das Gebilde quasi und damit kann ich jetzt arbeiten. Und grundsätzlich, der Auslösereiz ist schwer zu verändern, weil der ist einfach da. Mhm. Man hat die Mittagspause, man hat äh, den Stress auf der Arbeit, den kann man natürlich probieren, möglichst gering zu halten, aber da hat man nicht so einen hundertprozentigen Einfluss drauf. Die Belohnung möchte man auch erhalten, das ist einfach ein Körperlicher Wunsch, äh, da gehören auch Hormone und alles dazu. Also das kann man auch nicht wirklich verändern. Das heißt, das einzige Ding an diesem Gebilde, was man verändern kann, ist die Routine. Und da muss man jetzt schauen, was für eine Routine könnte man machen bei dem gleichen Auslösereiz, die die gleiche Belohnung hervorruft. Und da kann man dann schauen, okay, wenn ich gestresst bin und runterkommen möchte, was kann ich tun, anstatt zu essen? Und da gibt es dann ganz viele individuelle Möglichkeiten. Einige reagieren sich damit Sport ab, andere brauchen eher Ruhe und meditieren, andere hören Musik. Also da muss man dann wirklich individuell schauen. Aber das ist eigentlich das, das, der Weg quasi, wie man eine Gewohnheit verändern kann.
0: Also was du auch sagst, also letztendlich geht es ja auch viel um Konditionierung. Das ist ja dieses Typische vor allem auch nochmal, also gehört mit dazu. Und dass man dann guckt, wie ersetzt man nun mal dieses Verhalten vielleicht mit was Alternatives. Man weiß ja viel zum Beispiel aus der Suchtprävention oder Therapie sehr viel genutzt wird. Das genau. sehe ich aber
1: ein Riesenproblem. Wollte ich
0: mich auch gerade sagen, meinst du, dass es, also von der Theorie hört sich sehr spannend und sehr gut an, ja. meinst du, dass es in der Praxis auch immer gut so umgesetzt werden kann, Stefan?
1: Also Thematik Rauchen, ich war ja auch mal Raucher, ich habe einfach von einem Tag auf den anderen aufgehört, weil ich mich gesund ernährt habe und einfach dachte, so irgendwie Rauchen, gesunde Ernährung, es passt nicht zusammen, habe einfach aufgehört. Aber Thema Rauchen halt eben oft merkt man halt eben so, die Leute verlagern das halt. Statt Rauchen wird halt Kaugummi gekaut oder statt Rauchen wird irgendwas genascht oder irgendwie sowas. Also da ist eben, da muss man halt höllisch aufpassen. Natürlich, der Ansatz ist richtig gut, aber die meisten Leute verlagern dann gut, ihren aber Schwerpunkt. Es war, aber statt genau Rauchen könnt ja. ihr dann Kaugummi kauen und Na gut, aber es das wird dann, dann auch zur Sucht irgendwann. Na gut, das wäre dann
0: der erste Schritt, wäre dann Kaugummi und irgendwann hast du es dann, vielleicht ist du... Rohen Grünkohl, sage mal, wäre jetzt ja nicht ganz so dramatisch.
1: Also wie gesagt, da muss man halt aufpassen, da muss man dann wieder eben individuell auf die Person eingehen. Also bei vielen, zum Beispiel E-Zigaretten, wo ich auch mitbekommen habe, die, die hören auf zu rauchen, fangen dann mit E-Zigaretten an. Irgendwann hören sie mit E-Zigaretten auf, fangen dann wieder mit dem Rauchen an. Und genauso ist es mit dem Kaugummi-Kauen genauso. Die hören dann mit dem Kaugummi-Kauen auf, weil sie merken, dass sie süchtig geworden sind und dann fangen sie wieder an zu rauchen. Also da muss man auch höllisch aufpassen, dass diese Leute dann nicht wieder in diesen Teufelskreis Mhm. gelange. Natürlich ist es ein guter Ansatz, wie gesagt, und man findet auch so raus. Aber man muss auch sich dessen bewusst sein, dass es trotzdem wieder ein Teufelskreislauf sein könnte.
3: Was äh, mir da gerade noch zu einfällt ist gerade so zu diesen ähm, Auslösereizen. Also ich habe ähm, einige meiner Kundinnen habe ich tatsächlich schon zu einer Hypnosetherapeutin <lacht> geschickt, weil die eben ja diese Verknüpfungen jetzt, wenn wir beim Rauchen sind die kann die ja, ich sag mal, einfach auflösen. Also beim Rauchen funktioniert es tatsächlich, wenn derjenige gewillt ist, was zu verändern, funktioniert es beim Rauchen super. Da braucht man bei Hypnose fast keine Bedenken haben, dass es irgendwie nicht funktioniert, wenn der Wille da ist und man sich verändern möchte. Und da stelle ich mir die Frage, ich habe es mit Essen tatsächlich noch nie ähm, versucht, was ich sonst gemacht habe, ist halt an die Ursache, warum man isst, da halt hinzugehen, über die Hypnosetherapeutin und dann halt eben diese Ursache irgendwie für sich aufzulösen und
2: da eben diese Ursache irgendwie ja zu beheben und dadurch nicht mehr ins Essen zu kommen. Natürlich, also wenn, wenn es gegeben ist, dass man diesen Auslösereiz, also was ja dann die Ursache ist, ja. das ist ja ein Synonym in dem Fall, äh, wenn man da irgendwie die Macht dazu hat, das zu verändern, auf jeden Fall, ja. dann äh, braucht man ja gar nicht diese ganze Kette, sagen wir mal, zu verändern, sondern dann verändert man den Ursprung. Ja. Ähm, aber oftmals ist das halt leider nicht so gegeben mhm. oder ist es ist halt so, dass man es nicht so ändern will. Also oftmals ja. zum Beispiel, ich hatte auch schon Gespräche, wo sie gesagt haben, dieser Auslösereiz ist gekuppelt an meinem Ehemann. Mhm. Aber sie sagen jetzt nicht, okay, deswegen <lacht> möchte ich mich trennen. Also da ist es halt, sie möchten ihren Ehemann behalten, aber möchten diesen Auslösereiz halt nicht mehr so. Und da ja. ist es dann, dass man zum Beispiel das nicht ähm, ändern kann, ja. den Ursprung. Wenn das gegeben ist, wenn es zum Beispiel Stress ist auf der Arbeit, weil man einfach sich mit den Kollegen nicht versteht, dann sollte man dann natürlich irgendwie das Gespräch suchen und probieren, den Auslöserreiz ähm, zu verändern. Aber wenn das einfach oftmals nicht geht, dann halt über den anderen Weg. Und dann, äh, was Stefan schon gerade gesagt hatte, ähm, das ist ganz lustig, weil du sagst ja genau das, was ich eigentlich gerade als der Weg sozusagen ähm, betitelt habe. Also es ist ja genau das, du hast eine andere Routine gefunden, das heißt das Kaugummi kauen. Ähm, und das ist ja passiert dann vielleicht manchmal aus Versehen, weil man das dann aus der Not heraus irgendwas anderes braucht. Also man braucht definitiv etwas anderes. Man kann Gewohnheiten nicht abtrainieren, man kann sie nur umprogrammieren.
1: Natürlich, das, ich sage ja nichts anderes, man muss nur aufpassen, halt, genau. dass man sich dessen auch bewusst ist. Das genau, ist ganz und, wichtig. Und,
2: und deshalb, ähm, halt, wenn man sich dessen bewusst ist, wenn man jetzt nicht aufhört und merkt, okay, ich muss kompensieren und kompensiert mit irgendwas, dann könnte es natürlich vielleicht irgendwie ins Ungleichgewicht geraten oder man kompensiert mit etwas anderem, was nicht so positiv ist. Aber wenn man das von vornherein plant, dann kann man sich natürlich auch ein bisschen aussuchen, sag ich mal, was für eine Routine man will. Also man kann nicht hundertprozentig frei entscheiden, weil es muss auch etwas sein, was dir gefällt, weil sonst klappt das alles nicht.
0: Ja. Kannst oh. du ein ganz kurzes Beispiel nochmal machen, dass wir möglichst bei der Veränderung von Ernährungsgewohnheiten gehen? Sagen wir also, jemand ernährt sich jetzt normal, relativ, nicht ganz so gesund einfach, und möchte sagen, er geht den Schritt lieber zu einer gesunden Ernährung, möchte vielleicht zusätzlich noch so ein bisschen abnehmen.
2: Also den Weg, den ich jetzt ja beschrieben habe, ist ja sehr ähm, geknüpft, wenn man isst, aufgrund von emotionalen Sachen zum Beispiel, wenn man Stress hat, emotionales Essen. Wenn man sich im Allgemeinen gesünder sich ernähren möchte, wenn man sagt, ich möchte unabhängig davon, ob ich einen Stress habe, äh, mich gesünder ernähren, dann... Ähm, geht es natürlich auch über andere Wege. Da muss man, dann gehört auf jeden Fall einmal Wissen dazu, dass man sich informiert, was, was äh, gesünder ist und so weiter, dass man sich da aufklärt. Dass man
0: auf okay, dann lass uns mal doch noch mal kurz bei okay. dem bleiben, was du gesagt hast und mach mal dafür ganz konkret ein Beispiel. Möglichst nicht zu lange, einfach nur ein kurzes Beispiel, damit man auch eine Vorstellung dazu hat.
2: Mhm. Was ich ja vorhin schon sagte, irgendwie Stress auf der Arbeit, Schokolade und dann runterkommen.
0: Muss man sich stattdessen? Also wie würdest du es angehen? Wie würdest du es jemandem raten, das jetzt einfach konkret umsetzt. Also ich
2: hatte jetzt neulich mit einer ähm, netten Dame ähm, darüber gesprochen und sie hat tatsächlich ihre Lösung in der Meditation gefunden.
0: Das heißt, wenn sie dann merkt, dass sie Stress hast, genau. also was du dann, also was wie es anhört, musst du ja dann nicht nur beim Anfang dir diesen Mechanismus bewusst sein, sondern du musst auch lernen, Körperwahrnehmung zu entwickeln, dass mhm. du diesen Auslöser selbst hast, dass du dann nicht anfängst, sofort zu reagieren und unbewusst dann zum Beispiel mhm. zur Schokolade zu greifen, weil ja, okay, ist dann auch vielleicht schon mal ein Fortschritt, wenn du die Schokolade gegessen hast. Danach zu merken, was abzulaufen ist, das, denke ich, wäre vielleicht der erste Schritt, ne, dass du dann das Ergebnis beobachtest und was passiert. Dann der nächste Schritt wäre, dann weiterzugehen. Du nimmst bewusst den Auslöser wahr. Weil das ist ja das Schwierige.
2: Genau, und also man muss man ganz... Das Muster. Ja, es okay. läuft ganz viel über bewusstes Handeln, weil Essen ist in so vielen Bereichen einfach so automatisiert, dass man es unbewusst macht, dass man einfach nur dazu greift, zum Essen greift, ohne dass man Hunger hat, ohne dass man es wirklich wahrnimmt. Und wenn man am Abend fragen würde, hey, was hast du heute eigentlich gegessen? Dann äh, könnte der das wahrscheinlich gar nicht mehr aufzählen, weil das so unbewusst stattfindet. Das heißt, ganz wichtig ist, dass man sich dessen bewusst wird, dass man achtsam wird, dass man achtsam ist, achtsam lebt und dann halt auch wirklich bewusst sich darüber nach bewusst drüber nachdenkt also wenn der Griff zum Kühlschrank geht dass man sich dann wirklich überlegt hey warum esse ich gerade eigentlich mhm. habe ich Hunger nein okay weil wenn Hunger nicht das Problem ist dann ist Essen auch nicht die Lösung und dann dass man sich dessen klar wird entweder was ist die mögliche Lösung dass man die Ursache der Ursache nachgeht wenn man das nicht lösen kann dass man schaut okay womit könnte ich das Problem vielleicht noch dämpfen also lösen tut man es dann ja wahrscheinlich mit dem Meditieren auch nicht. Aber dass man einfach diesen Stressfaktor wieder runterbekommt. Und da muss man einfach schauen, was funktioniert bei mir. Und das wird am Anfang vielleicht die ersten vier Wochen, man sagt mal so Gewohnheitenänderung dauert so vier Wochen etwa. Ähm, das wird die ersten vier Wochen natürlich ein Kampf sein. Weil es ist einfach so einprogrammiert in deinem Kopf. Man kann da echt so vom Programmieren sprechen. Also ich stelle das mir immer so vor äh, wie so Trampelpfade. Das sind so die Nervenbahnen sozusagen, wenn du ein Trampelfahrt immer wieder gehst, schon seit Jahren, was in dem Fall dann das Essen ist bei Stress, dann ist das nicht nur ein Trampelfahrt, dann ist das wie eine Straße. Und das ist natürlich total leicht, diese Straße entlang zu fahren. Jetzt willst du eine neue Gewohnheit bilden und das ist am Anfang ein ganz leichter Trampelfahrt. Es ist super schwer, da durchzukommen. Aber je öfter du diesen Trampelfahrt gehst, desto breiter wird er. Und so gewöhnt man sich dann neue Gewohnheiten an. Irgendwann ist es einfach leichter. Und am Anfang ist es ein Kampf, da brauchst du Disziplin, da brauchst du Motivation, du musst es dir jeden Tag äh, einreden und du musst wirklich gewillt sein. Aber irgendwann fällt es dann immer, immer leichter.
0: Ich mag das Bild von dem Pfad, dem <lacht> dass du dir mehr oder weniger deinen eigenen neuen Weg bilden musst. Was du gerade zum Schluss gesagt hast, finde ich noch sehr interessant. Dass man also immer Motivation und Willenskraft braucht. Und ich denke, ja, es ist sicherlich ein etwas Nötiges, ist es wirklich so, dass man alles mit Willenskraft, es ist, ist der Weg zur Verhaltensänderung, denn ganz oft ist es ja gerade so, man will Verhalten mit dem Kopf ändern, was wir auch schon hatten, und probiert es dann gerade mit Willenskraft zu ändern, und irgendwann kommt aber dieser Moment, wo man dann, ja, wo die Willenskraft einfach nicht mehr so stark ist, und dann fällt man zurück.
3: Ja. Und dann ist wichtig, weiterzumachen. Wenn man Joker und der Joker sagt dir dann einfach, okay, das, was jetzt gerade passiert ist, ist gar nicht so schlimm, weil wenn du direkt danach wieder einsteigst, dann bist du wieder drin. Also das ist so dieses Druck rausnehmen aus genau dieser Situation. Und äh, was du aber eben auch noch gesagt hast, so mit dem, also du bist jetzt auf die Willenskraft und auf Kopf eingegangen. Ich bin der Meinung, dass man, dass dieses Warum dahinter mit den Gefühlen halt definitiv viel, viel wichtiger ist. Also diese Willenskraft aus dem Kopf gesteuert, dass man sich rational überlegt, das und das wäre jetzt schön, es zu tun, funktioniert häufig nicht so gut oder nur für kurze Zeit eventuell. Und wenn man sich halt tatsächlich dann überlegt, warum möchte ich eigentlich diese Veränderung und sich da wirklich reinfühlt und sich wirklich mal hinsetzt, das aufschreibt und auch beim Schreiben nicht mehr aufhört, also gerne mal einen Wecker auf zehn Minuten stellen, einen Stift und ein Blatt Papier in die Hand nehmen und sich diese Frage stellen und einfach immer weiter schreiben. Weil man wird am Anfang nicht einfach drauf kommen, warum man das wirklich möchte diese Veränderung, was da für ein Gefühl hintersteckt. Und wenn man einfach immer weiter schreibt, dann gräbt man irgendwie immer tiefer so da drin rum. Und ähm, irgendwann kommt man da eventuell einfach drauf, dass man das so ein bestimmtes Gefühl dahinter steckt, was sich eventuell einstellt, wenn man diese Veränderung erreichen kann oder erreicht hat. Und wenn man sich auf dieses Gefühl konzentrieren kann und kann sich da wirklich reinspüren, dann wird es eben wesentlich einfacher, so eine intrinsische Motivation zu entwickeln.
0: Okay, aber meinst du auch, dass das Warum reicht? Hm, ist glaub ich glaube ich, es ist ein Anfang.
3: Genau, es ist auf jeden Fall ein Anfang und ähm, es hilft dabei, irgendwie auch sie die, die Richtung vorzugeben und immer mal wieder in so Zeiten, wo es nicht so enorm stressig ist, ähm, da auf jeden Fall lockerer weitermachen zu können. Und dann sind halt eben, wenn dann mal so Stresssituationen kommen, da äh, denken wir ja direkt immer mit, äh, ich sag mal, dem Gefahrenhirnanteil, dann wird ja irgendwie alles ausgeschaltet. ne? Und dann so ein, so ein schönes Warum, was man sich vorher gebastelt hat, es ähm, funktioniert dann auch nicht mehr so richtig gut. Und ähm, deswegen ist auch das, was Bastian eben noch gesagt hat mit der Achtsamkeit, ist ein äh, also das ist so, glaube ich, der Schlüssel zu allem. Wenn man das wirklich schafft, das, das hört sich so einfach an, sei mal achtsam. Aber es ist so schwierig, das tatsächlich umzusetzen. Aber es ist so, so wirksam. Und dann einfach immer wieder zu reflektieren, warum habe ich das und das gerade gemacht? Welches Verhalten war das? Und Bastian hat eben noch einen ganz wichtigen Punkt gesagt, den ich auch nochmal so wiederholen möchte. Und zwar dieses, also wenn man sich bewusst wird, dass es die ersten Tage, die, die ersten vier Wochen zum Beispiel schwierig wird, und danach wird es aber einfacher. Dann ist es auch leichter, die ersten vier Wochen durchzustehen, weil man weiß, der Trampelpfad wird größer. Und äh, dieses Gefühl, was man gerade hat, dass man sofort abbrechen will, weil man in dieser Gewohnheit, in diesem Gewohnheitsaufbau einfach gerade nicht weiter vorwärts gehen möchte. Ähm, wenn man weiß, dieses Gefühl bleibt nicht da, dann ist es irgendwie auch wieder einfacher, finde ich.
1: Ich denke, ein großes Problem ist auch, ähm, wir hören mehr auf unseren Kopf als auf unseren Körper. Ja. Das ist nämlich auch so ein Ding. Im Endeffekt, wenn du wenn du jetzt überlegst, ähm, du machst keinen Sport, weil du zu faul bist. Du ernährst dich schlecht und ungesund, weil es einfach deiner Meinung nach dir am besten geht in dem Moment. Aber wenn du jetzt wirklich auf deinen Körper hörst, merkst du eigentlich sofort eins zu eins, wie schlecht es dir geht. Wenn du jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel ist Stress. Wenn du Stress hast, du haust dir ein Stück Schokolade rein oder vielleicht eine Tafel Schokolade. Das hält nicht lange an. Wenn man jetzt aber statt eine Tafel Schokolade Sport macht, man fühlt sich danach einfach definitiv um einiges besser.
3: Schokolade psychisch vielleicht eher
1: weniger, aber <lacht> ja, natürlich, das ist nämlich dann wieder psychisch gesehen, ist es dann wieder einfacher, sich ein Stück Schokolade reinzuhauen. Aber der, der, der Sport hilft dir definitiv viel, viel mehr, dich dann körperlich besser zu fühlen, was dann natürlich auch wieder Einfluss auf die Psyche hat, was natürlich mit der Psyche ein bisschen länger dauert. Das war bei mir genauso wie mit dem Umstieg mit der ganzen Ernährung und so weiter. Ich habe auf meinem Körper gehört, und ich habe mich einfach innerhalb von drei, vier Tagen um tausendmal besser gefühlt. Natürlich war es schwerer, du musst aus den Gewohnheiten raus. Ein Mensch ist ein Gewohnheitstier, heißt immer. Es ist so diese Gewohnheiten in diesem Teufelskreis. Genauso weiß die Industrie, wie sie uns packt. Die Industrie haut so viel Scheiße, wortwörtlich gesagt, in das Essen rein, was uns süchtig macht. Aber im Endeffekt zieht uns das eigentlich, wenn man in sich hineinhört, nach unten, anstatt dessen nach oben. Wenn ich jetzt anfange, mich gesünder zu ernähren, besser zu ernähren, dass ich, ich werde so schnell aus dem Sumpf rausgezogen. Psychisch nicht, aber körperlich. Und wenn ich auf meinen Körper höre, dann, dann ist es auch einfacher in dem Aspekt. Das ist genauso mit der Zuckersucht und so weiter. Das ist alles so, das ist so ein Teufelskreislauf, den die Industrie sich zunutze macht, die das ausnutzt. Und für mich ist es zum Beispiel besser, drei, vier Tage komplett auf Zucker zu verzichten. Das ist wirklich dann ein Verzicht in dem Fall. Aber ich weiß auch wieder Auswege, ich weiß wieder Ablenkungen dazu, wo ich dann einfach sage, das ist dann wieder das, was Bastian gemeint hat, mit dieser ähm, Schwerpunkt verlagern, dass man sich einfach einen Ausgleich sucht. Ich haue mir halt dann Trockenfrüchte rein. Und das wird von Tag zu Tag dann immer weniger, was ich dann brauche, weil ich dann immer mehr von dem Zucker wegkomme. Mir ist es aber in dem Fall halt eben bewusst, dass ich jetzt erstmal eine Verlagerung mache, dass ich sage einfach, statt Zuckerprodukte mache ich Trockenfrüchte. Trockenfrüchte sind für mich keine Zuckerprodukte, das ist was Natürliches dass ich das dann aber dann wieder nach und nach weg nehme sozusagen und ich merke einfach eins zu eins instant, dass es mir in dem Fall dann einfach besser geht.
0: Aber was du gerade sagst ähm, und an sich finde ich es gut, wir sollten weniger auf unseren Kopf hören oder wir arbeiten und probieren uns zu verhalten, zu sehr damit zu verändern, hören zu sehr auf den Kopf anstatt auf unseren Körper. Aber ist es wirklich so? Ist es nicht eher so, dass wir zu sehr auf unseren Körper hören und halt gerade diesen evolutionären, angeeigneten Belohnungsmechanismen haben, wie zum Beispiel dann, bis wir gerne Schokolade essen, ist ja eigentlich was, wo wir auf den ja von dem Körper das ganz kleine Reaktion haben, Auch, aber eher dann die Verhaltensänderung über den Kopf haben wollen.
2: Also ähm, ich bin da auch eher, bei bei dem, was Stefan gerade gesagt hat, das läuft mehr über das Gehirn, über den Kopf, dass man irgendwie so ein starken, starkes Verlangen nach Zucker hat. Das ist nicht körperlich. Der Körper, nicht, der Körper braucht einen Zucker nicht. Wir brauchen einen Zucker überhaupt nicht. Es gibt ja, sämtliche Nährstoffe und äh, Nährstoffe, die wir brauchen, Zucker gehört definitiv nicht dazu. Wir brauchen keinen Zucker. Körperlich nicht. Aber unser Gehirn ist einfach sehr darauf programmiert. Also äh, du hast jetzt auch gerade schon ganz richtig das Wort Belohnungssystem angesprochen. Äh, wir werden einfach von klein auf irgendwie so erzogen, dass Zucker irgendwie immer die Belohnung ist. Dass man sagt, okay, räum das Zimmer auf, dann gibt's auch was Süßes. Wenn du eine gute Note hast, dann gibt es Belohnung, dass das lernen wird. Das ist einfach belohnungsassoziiertes Lernen von klein auf. Und unser Gehirn hat sich das einfach gemerkt. Das heißt, wenn wir irgendwie mal Stress haben, manchmal auch gar nicht, wenn wir Stress haben, sondern wenn wir wissen, dass Stress vielleicht bald kommen sollte, dann ist es vielleicht schon vorher so ein präventives Belohnen, damit es gar nicht erst so stressig wird. Wenn man weiß, oh Gott, ich habe die Prüfungsphase in der Uni ich decke mich erstmal ein mit Schokolade, damit es nicht ganz so schlimm wird. Also es ist halt irgendwie so ein, so ein kopfmäßiges Ding, das, das sagt man in dem Fall nicht mein Körper, mein Körper sagt mir nicht, in den nächsten Wochen brauchst du ganz viel Schokolade. Ja. Das sagt mir rein der Kopf und ähm, das ist wirklich ein, ein, eine große Sache heutzutage. Wir hören aber viel zu wenig auf den Körper und viel zu sehr auf den Kopf. Und diese kognitive Steuerung ist unglaublich anfällig, weil wir nehmen uns etwas vor, wir sagen, äh, keine Ahnung, ich möchte mich gesund ernähren oder ich möchte so und so viel Kilo abnehmen und diese kognitive Steuerung ist durch Emotionen unglaublich störbar. Wenn wir dann einmal einen schlechten Tag haben, werfen wir alles über den Haufen. Diese körperliche Steuerung, wenn wir die wirklich mal wieder fühlen und empfinden, die ist standhaft. Das, selbst wenn du mal einen schlechten Tag hast, der Körper braucht dann nicht plötzlich was anderes. Der Körper kommt damit klar. Das ist reine rein Kopfsache.
0: Okay, wie kommen wir dann dazu, dass wir schaffen, mehr auf unseren Körper zu hören und unser Verhalten mit mehr Körperbewusstsein auch wirklich nachhaltig ändern?
1: Das ist schwer. Also das ist, da hat Bastian einen guten Ansatz gefunden, ähm, mit den, von klein auf das Belohnungssystem. Ne? Das, äh, wir haben uns das vorgenommen, dass unsere Kinder, das haben wir von unserer Tochter bis jetzt, hat also es das ganz gut, wirklich nicht mit Essen belohnen. Das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass, dass es nicht immer heißt, wenn du das und das machst, dann darfst du dir mal was naschen oder sonst irgendwas. Das, das habe ich auch zu meiner Freundin gesagt, das ist mir ganz, ganz wichtig in dem Fall, dass das Kind nicht mit Essen belohnt wird. Da fängt es schon mal an. Wir, wir bekommen anerzogen, dass wir aufessen sollen. Das ist ja auch so ein Ding, was in die Psyche geht, was auch zur Fettleibigkeit, wo die Menschen zur Fettleibigkeit neigen, wenn du dazu gezwungen wirst, zu essen. Das ist auch ganz ein wichtiger Aspekt, dass man einfach, das kann man für die nachfolgenden Generationen, kann man es denen viel einfacher machen. Eben nicht mehr mit Essen belohnen, nicht mehr das Kind dazu zwingen, aufzuessen. Äh, natürlich ist es wieder ein anderer Aspekt, wenn man sagt, okay, gut, das Kind ist jetzt nicht auf will aber dann was naschen oder so. Das ist, da muss man dann auch die Waage finden. Ich glaube, ähm, da muss die Gesellschaft umdenken im Sinne, wenn es um Erziehung geht. Wir haben natürlich jetzt diesen Moment dann verpasst, durch unsere Kindheit wenn, oder unsere Eltern haben das halt eben verpasst, wo man dann wirklich einen schweren Ansatzpunkt hat, einen sehr, sehr schweren Ansatzpunkt. Ähm, sowas psychisch, von der Psyche wegzukommen, auf unseren Körper zu hören, das ist ein langer, schwieriger Weg auf jeden Fall.
0: Na gut, aber wie geht man ihn an?
2: Also ich bin der Überzeugung, dass da auch das Wort ist schon gefallen, die Achtsamkeit äh, der richtige Weg ist. Also dass man einfach wieder spürt, wann bin ich überhaupt satt? Also ich, ich kann von mir selbst sprechen, mir fällt es schwer, was auf dem Teller stehen zu lassen. Mhm. Ich bin irgendwie so darauf eingespielt, dass ich meinen Teller leer esse. Und selbst wenn ich mir sage, heute lasse ich mal bewusst was liegen, also nicht dann, wenn ich vielleicht noch Hunger habe, aber wenn ich merke, ich bin jetzt satt, lasse es jetzt liegen, das fällt mir verdammt schwer. Und ich Erwisch mich selber dabei, wie ich dann doch mal, wenn man dann noch länger irgendwie am Tisch sitzt, sich mit dem Partner unterhält, dass man dann doch mal wieder zu, und äh, ehe man sich versieht, ist der Teller dann plötzlich doch leer, obwohl ich gar keinen Hunger mehr hatte. Aber der Körper hat mir vorher schon signalisiert, hey, Bastian, das hat gereicht. Du bist satt. Und dass man da wieder anfängt, stopp zu sagen, wenn du, wenn du, satt bist und auch wieder zu sagen, hey, jetzt habe ich Hunger und jetzt darf ich auch was essen, weil da bin ich wieder bei dem Punkt Essen mit Angst verknüpft. Viele, die irgendwie abnehmen wollen, essen auch nicht, wenn sie Hunger haben, weil sie Angst haben, nee, ich nehme zu. Also dass man einfach wieder diese körperlichen Signale lernt zu spüren und darauf zu handeln.
0: Okay, aber genau diese einfach Strukturen, diese Denkmuster, die wir drin haben, letztendlich Gewohnheiten, dafür gibt es ja auch sicherlich einige Strategien. Ja, ja.
3: Und also was womit man auch einfach mal starten kann, ist tatsächlich eben einfach, aufschreiben oder auch einfach mal das Essen fotografieren, alles was den Weg in den Mund findet, ähm, zu fotografieren, weil in dem Moment, wo man das Handy oder den Fotoapparat oder was auch immer drauf hält, macht man sich erstmal bewusst, das findet gerade den Weg in den Mund. Und in dem Moment, wo man es aufschreibt, kann man sich eben auch noch so die Frage stellen, ähm, warum habe ich mich jetzt irgendwie dafür entschieden, was für eine Situation war außenrum und kann sich dadurch besser selbst analysieren, weil man, also man, man kann sich da so ein bisschen mehr darauf konzentrieren, dass man es auch sieht. Also es geht ja erstmal um dieses Sehen lernen, Erkennen lernen der eigenen Strukturen. Und wenn man durch dieses Aufschreiben und das Erkennen der Situation außenrum verstehen lernt, okay, in der Situation handle ich zum Beispiel so, dann kann man da schon viel bewusster rangehen, zum Beispiel, dass man dann seinen Glaubenssatz für sich aufdecken kann. Ich mache halt immer den Teller leer. Und das ist mir vorher nie aufgefallen. Aber jetzt, wo ich es aufschreibe, ist es mir mal aufgefallen. Und wenn man da mit Beachtsamkeit, Bewusstsein rangeht, dann hat man da Chancen, dass man das ähm, wieder verändern kann.
0: Okay. Wir haben jetzt viel über bewusst, also über unbewusstes und bewusstes Essen gesprochen. Aber wie schaut es denn aus, wenn man etwas einfach nicht mag? Wenn man zum Beispiel mal sagt, man möchte sich gesund ernähren, aber das meiste Gemüse schmeckt einem einfach nicht. Dann kann die Motivation da sein, dann kann der Wille da sein, aber es ist trotzdem einfach schwer, sich dahin zu bewegen, weil es nicht unbedingt was ja, Bewusstes oder Unbewusstes ist. Das ist, glaube ich, dann dort nicht das Problem.
2: Also wenn man einfach eine Abneigung gegenüber Essen hat, wenn man es einfach geschmacklich nicht mag, dann kann man sich nicht dahin quälen. Also klar, man viele mögen Sachen nicht, wenn man es beigebracht bekommen hat oder weil die Eltern es also so vorgelebt haben. Also man sollte durchaus alles mal probieren. Aber wenn man dann wirklich endgültig zu dem Entschluss kommt, ich mag es einfach wirklich nicht, dann braucht man sich meiner Meinung nach auch nicht reinzwingen, weil das hat einfach keinen... Keine Grundlage, also das zwingt man sich einmal rein, aber man wird niemals im Supermarkt stehen und sagen, hey, das kaufe ich wieder. Also das hat einfach langfristig nicht so viel Sinn, deswegen muss man sich dann davon einfach verabschieden, wenn es jetzt gleich eine ganze Lebensmittelgruppe ist, sowas wie Gemüse und nicht nur mhm. ein Gemüse, ist es natürlich sehr schade, weil Gemüse natürlich unglaublich wertvoll ist. Aber dann ist es so, und dann muss man halt irgendwie schauen, okay, wie, es gibt noch andere gesunde Lebensmittel, nicht nur Gemüse und Obst ist gesund. Es gibt auch Vollkornprodukte, die gesund sind. Dass man dann einfach schaut, okay, was kann ich stattdessen alternativ essen. Aber meiner Meinung nach sollte man sich da nicht durchquälen, weil das hält nicht lange.
0: Ja. Okay, also klar, wenn man... Aber gehen wir mal, man mag kein Gemüse oder den größten Teil der Gemüse. Und sagen, man nimmt diese riesengroße Lebensmittelgruppe einfach weg. Und klar kann man Alternativen finden. Und es kann sicherlich gut gehen. Aber ich denke es gibt doch schon Mittel und Wege, ja. sag ich mal, dann auch trotzdem irgendwie noch ein bisschen Gemüse mit reinzuschummeln. Und ich glaube, es ist ähnlich, zum Beispiel bei kleinen Kindern hat man dieses Phänomen oft. Ja,
1: das, ist, das sind wir die Vorzeigefamilie. Wir sind Veganer, ernähren uns wirklich viel pflanzlich, viel gesund. Unsere Tochter mag kein Obst und kein Gemüse. <lacht> isst sie einfach, Also roh ist zumindest nicht, isst sie nicht. Die isst auch keine Stückchen von Karotte oder sonst irgendwas. Werden halt Quetschis werden frisch gemacht haben wir mittlerweile auch, das war ein langer Weg, so langsam sie dahin gebracht, dass sie auch frische Quetschis, selbstgemachte Quetschis isst. Ähm, da wird auch Gemüse und Obst, wirklich alles wird da reingemixt, äh, wird halt einigermaßen geguckt, ob es passt. Ähm, also ihr schmeckt es, das ist auch wichtig immer, das muss ihr schmecken, wenn es ihr nicht schmeckt, muss es auch nicht essen. Wir sagen dann halt immer, probiert doch wenigstens mal, wenn es dir nicht schmeckt, musst du es nicht essen und das Thema ist gegessen. So hat sie sich jetzt auch langsam angefangen zu trauen, zu probieren. Das wollte ich mal anfangs nicht. Das so ist ja wie meine Freundin halt eben, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ähm, aber zu dem Geschmack und wenn was mir ein, was, wenn einem was nicht schmeckt und so weiter, ich denke trotzdem, beziehungsweise ich habe die die eigene Erfahrung gemacht, du kannst deinen Geschmackssinn, egal in welchem Alter sowas von 180 Grad wieder ändern. Ja. Das ist so einfach. Und ich denke, das Problem ist auch wieder die Industrie mit diesen ganzen Fertigprodukten, Geschmacksverstärkern und so weiter. Unsere Geschmackssinne sind dadurch einfach total verdorben. Wir wissen nicht mehr, was eigentlich Geschmack ist. Und ich denke, man kann dann trotzdem, auch wenn einer jetzt komplett zu 100% Gemüse nicht mag, kann man es vielleicht wirklich unterschmuggeln oder so. Oder ähm, ich habe auch vielen schon geraten, halt eben die Zubereitung macht auch viel aus. Dann arbeitet man halt anfangs viel mit Gewürzen. So gut wie jeder der kein Veganer ist oder kein Vegetarier ist, der mag ein Stück Steak oder so. Du kannst auch Gemüse so zubereiten mit den gleichen Gewürzen, das auch so in die Richtung vom Geschmack her geht. Wo man sagt, okay, gut, in dem Fall ist halt dann das Gemüse verkocht, hat halt wenig, wenig äh, Vitamine drin und so weiter, aber es schmeckt wenigstens ein bisschen danach und es ist der erste Schritt in die Richtung. Kommt drauf an, bei manchen ist es halt wirklich so, für die schmeckt dann wirklich natürliche Nahrung nach gar nichts, selbst mit natürlichen Gewürzen. Da muss man halt mal durch, da muss man halt mal gucken. Aber da ist der Geschmack dann wirklich total verdorben. Ich bin eigentlich das beste Beispiel, wenn es zum Beispiel um Bananen geht. Ich habe Bananen gehasst. Ich habe die nicht mal riechen können, mir ist schlecht geworden. Ich habe angefangen mit den ganz grünen Bananen. Also die waren fast noch grün, die haben fast nach nichts geschmeckt. Habe ich angefangen, nach und nach. Mittlerweile liebe ich die reifen Bananen abgöttisch. Brokkoli habe ich zum Beispiel dann eben auch angefangen mit der Umstellung. Brokkoli habe ich gemocht. Mittlerweile liebe ich ihn abgöttisch. Das ist teilweise wie Naschen für mich. Das ist so. Da muss man halt immer gucken, wo der Ansatzpunkt bei der jeweiligen Person ist, wo man sagt, okay, gut, da kann ich bei der gesunden Ernährung ansetzen, wie zum Beispiel ein verkochtes Gemüse mit, mit massig Gewürzen drauf, vielleicht auch mit viel Salz am Anfang teilweise, wo man sagt, okay, gut, erstmal um den Geschmack zu bringen und dass man sagt, okay, gut, dann gehe ich nach und nach mit dem Verkochten gehe ich da weg, mehr hin zu roh, gehe mit dem Salz nach und nach runter, es funktioniert. Also beim Anfang
0: vor allem? Seine eigenen Geschmacksnerven ein bisschen oder sich selbst auszutricksen einfach. Ja,
3: genau. Andere Zubereitungsmöglichkeiten, sich da einfach mal äh, informieren oder auch einfach mal in einem Restaurant was essen, was man vorher noch nie gegessen hat, was dann auch irgendwie schon geschmackvoll zubereitet ist. Sowas äh, sind Dinge, die man da einfach mal machen kann, um sich so ein bisschen rumzuprobieren, ob man nicht doch irgendwie Gefallen an dem jeweiligen Lebensmittel finden kann. Und was mir tatsächlich sehr, sehr gut hilft, ist, wenn ich hin und wieder einfach mal einen Fastentag einlege. Weil nach diesem Fastentag ich, bin ich viel, viel bewusster und ich äh, schätze vor allem die gesunden Lebensmittel wieder sehr, sehr viel mehr. Also ich mache das häufig nach irgendwie so langen Stressphasen oder was auch immer, wenn die Ernährung irgendwie aus dem Ruder läuft. Dann einen Fastentag, das ist für mich wie so eine Art Reset. Und ähm, danach stürze ich mich tatsächlich an dem Tag danach vor allem wirklich auf Gemüse, weil mein Körper dann Gemüse verlangt. Also das habe ich bei mir stark nachvollziehen können. Und gerade auch, wenn man so dieses Denken an diesem einen Tag, man kann natürlich auch länger fasten, dann aber gerne irgendwie betreut, also wirklich sich da ein bisschen reinarbeiten. Aber das wird einem so viel bewusster und das, das äh, schmeckt so viel besser, dass, dass sich da das einfach so ein bisschen verschiebt von, vom Geschmackssinn her.
0: Kann ich bestätigen. Mhm. Arbeitest du auch mit, was Jen, mit sich sagen wir, austricksen in der Hinsicht? dass man den Geschmack auch in der Hinsicht einfach verändert?
2: Also ich hatte das, was du gerade so schön mit den Bananen erzählt hast, mit Oliven. Ich mochte überhaupt keine Oliven, aber ich fand irgendwie, Oliven finde ich ist ein so schönes Lebensmittel. Irgendwie diese oh, Vorstellung ja. abends so äh, bei einem netten Buch zu lesen und nebenbei so Oliven zu essen, fand ich irgendwie so schön, dass ich mir tatsächlich mal irgendwann äh, in Frankreich war das sogar so frische Oliven gekauft habe, weil die sahen auch so gut aus und ich wollte die einfach mögen. Das hört sich total dumm an, aber ich wollte die mögen. Und dann habe ich die aufgegessen und dann war das am Anfang so, aber inzwischen liebe ich Oliven. Also tatsächlich kann man sich das in gewisser Weise antrainieren. Da bin ich jetzt eben nicht so drauf gekommen, aber jetzt, wo ihr es sagt, absolut und ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch die Zubereitung. Also insofern, man kann da doch, was ich jetzt eben nicht so gesagt habe, aber man kann sich da doch äh, einarbeiten. Also, äh, ja, genau, erarbeiten, dass man Lebensmittel mag. Das geht in gewisser Weise schon. Ja. Und ich
0: glaube, das, was du gerade zum Schluss so ein bisschen gesagt hast oder auch kontrovers, so ist es nun mal auch einfach bei uns im menschlichen Verhalten. Nur manche Sachen oder vielleicht auch ja, psychologische Funktionsweisen gehen vielleicht so ein bisschen in die eine Richtung, aber trotzdem kann man von einer anderen Richtung kommen, zum Beispiel Verhalten und Gewohnheiten dann auf unterschiedliche Art und Weise ändern, je nachdem, wie sie auch gerade wirken, wenn man zum Beispiel sich in einem Setting irgendwie befindet und dann die Verhältnisse ändert, kann sein, dass es ganz andere Grundlagen hat, als wenn man sagt, man hat irgendwas tiefen Psychologisches, wo es zum Beispiel um Emotionen geht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, <lacht> <lacht> zum Schluss würde ich gerne, dass jeder noch so ein bisschen, einfach ganz kurz mal so eigene Strategien nochmal mit rein oder einfach raushaut sagt von Leuten, die ihr jetzt immer mal wieder so gesehen habt Strategien die bei verschiedenen Leuten funktionieren dass wenn jemand jetzt anfangen möchte oder auch schon dabei ist, seine Ernährung zu verändern und sagt okay, irgendwie Schafft er es entweder nicht, dieses auch wirklich zur Gewohnheit zu machen, oder fällt immer wieder zurück? Hm. was sind da aus eurer Sicht immer mal wieder so die gleichen ähnlichen Punkte und wie schafft ihr das, dass die Person es dann doch nochmal verändert?
2: Also, wo ich immer ansetze, ist, was mir jetzt ja im Grunde auch schon so ein bisschen gefallen ist, lernen das Essen wieder zu zelebrieren, das Essen zu feiern und weg mit Verboten dass man mit diesen beiden Sachen eigentlich sich wieder sehr viel erarbeiten kann. Dann ist es einfach nicht mehr so kopfmäßig gesteuert. Man sollte sich beim Essen einfach gar nichts verbieten, weil wenn man wieder auf den Körper hört, dann ist das, also wenn man sich das irgendwann wieder antrainiert hat, dann funktioniert das auch, dann hat man diese Balance, dann gerät man nicht in das, was du vorhin meintest, dass man sich dann zu viel erlaubt und zu locker wird, sondern es ist irgendwie alles im Gleichgewicht. Und dass man einfach so lernt wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Also einfach weg mit den Verboten und genießt das Essen. Es muss nicht immer 100%ig clean sein ja. und vorbildlich. Es ist vollkommen okay, wenn da auch mal was anderes bei ist. Es ist irgendwie, vielleicht sollten wir es auch eher schätzen. Wir leben in einer Zeit heute, wo wir uns auch mal Sachen, wo wir Zugang zu Sachen haben und da rede ich jetzt nicht immer von der fetten Torte oder wie auch immer. Es kann ja auch etwas äh, Gesundes, Leckeres sein oder ne, also wo man einfach äh, sich sagt, okay, ich genieße dieses Essen jetzt und esse das ohne schlechte Gewissen, denn mit schlechtem Gewissen dann isst man das heimlich oft auch also so unter der Hand in der Ecke und dann mhm. äh, genießt man es gar nicht. Also selbst wenn es mal ein in Anführungsstrichen Fehltritt ist, finde ich, gibt es in der Ernährung nicht, aber ne, im allgemeinen Bild äh, sollte man das trotzdem einfach genießen weil dann hat man davon tagelang was dann erinnert man sich zurück, Mensch vorgestern, das war so lecker und dann hat man einfach die nächsten paar Tage gar nicht mehr das Bedürfnis danach. Also dass man einfach wieder das Essen genießt und aufhört, sich was zu verbieten.
3: Ja, ich glaube, diese Leichtigkeit ist auch ein, also wirklich ein, ein Schlüsselpunkt, Weil ich, also gerade, ich, wenn ich mit den Frauen arbeite, dieses schlechte Gewissen, was du angesprochen hast, das ist so da. Also das hat irgendwie fast jede Frau, kaum eine Frau kann noch irgendwie einen Schokoriegel angucken, ohne nicht direkt ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Ohne und wenn man, dick zu werden. Ja, ohne dick zu werden. <lacht> und wenn man das tatsächlich in den Griff bekommt, das bewusst zu machen, und bewusst damit umzugehen, das, das nimmt so viel Druck raus und äh, so viel Stress. Das ist ja dann auch, also in dem Moment, wo wir uns irgendwas ähm, verbieten, lösen wir ja auch wieder Stress aus. Und in dem Moment, wo wir Stress haben, greifen wir ja gerne zum Essen, haben wir ja auch gelernt. Also Stress ist ja so ein Riesenfaktor. Und gerade wenn man beim Essen irgendwie so ein Thema hat, dann ist das so eine Negativspirale, in die man da kommt. Und äh, das eben über diese Bewusstheit tatsächlich, so auflösen können. Und was ich immer noch ganz gerne mache, ist tatsächlich, also wenn man das dann mal irgendwie tatsächlich aufschreibt, sich zu überlegen, bei Dingen, die vielleicht verbesserungswürdig sind, wo man sich gesünder ernähren könnte, sich die Frage zu stellen, okay, ist das jetzt ein Laster von mir, was ich auf jeden Fall auch behalten möchte, was mir so gut schmeckt, wo ich auch niemals drauf verzichten möchte? Oder ist das ein Laster von mir, wo ich sage, naja gut, eigentlich habe ich das nur gegessen, weil ich immer auf dem Weg zur Arbeit an dem Bäcker noch halte und eigentlich schmeckt mir dieses Törtchen da gar nicht, was ich jeden Morgen esse. Und wenn man diese Gewichtung halt, also wenn man sich bewusst macht, okay, will ich das tatsächlich, weil ich Bock drauf habe, dann ist es irgendwie noch was anderes, dann kann man sich das mal gönnen. Oder ist es was, was ich aus Gewohnheit mache und wo es mir überhaupt nicht schwerfällt, es wegzulassen? Und wenn es dir nicht schwerfällt, dann lass es halt weg
1: kann mich eigentlich nur der Meinung anschließen, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, Essen soll Spaß machen. Es kann auch mit gesunder Ernährung funktionieren, aber es ist halt wie mit der Industrie, halt eben. man muss erstmal wirklich von diesen, man muss trotzdem den inneren Schweinehund zumindest erstmal loslassen. Man muss ihn nicht wegsperren, aber man muss ihn einfach ein bisschen loslassen, die Kette ein bisschen länger lassen, dann läuft es auch viel einfacher, sich eben nicht den Stress zu machen, weil das ist, wie schon gesagt, ein Teufelskreislauf. Ähm, was auch, was ich festgestellt habe, was auch gut wirkt, das ist, wenn man den Leuten bewusst macht, so nicht aus ästhetischen Gründen sich anders zu ernähren wollen, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Wer gesund werden möchte, wird automatisch auch einen gesünderen Körperbau bekommen und das, da macht es bei vielen auch schon Klick. Irgendwie die, die denken dann anders und dann macht man sich auch nicht mehr so ganz den Stress, wie das zum Beispiel, wenn man Schokoriegel anguckt, gleich dick davon wird. Ähm, da, da fällt viel Stress von den Leuten weg. Spaßfaktor muss auf jeden Fall immer eine Rolle spielen. Kein Verzicht, sich zu nichts zwingen. Genau.
0: Ich denke, das ist ein guter Abschluss, dass man auch einfach ja, die Sache einfach ein bisschen locker angeht mhm. und Ernährung wieder zurück zu dem bringen, was es eigentlich sein sollte. Nämlich neben der Versorgung mit Nährstoffen natürlich auch noch andere Aspekte, wie zum Beispiel, dass es dann Spaß ist, dass es Genuss ist. Und ich denke an ne, Guter Punkt, es hier einfach einen Cut zu machen und ich würde einfach in den Shownotes auch nochmal von euch vielleicht ein paar ähnliche Sachen verlinken, dass jeder, der vielleicht da eine Podcast-Episode oder ein YouTube-Video irgendwie zur ähnlich zur Thematik gemacht hat, mhm. dass wenn jetzt hier die Hörer gerade sagen, sie wollen noch mehr stand zu den einzelnen Sachen, dann nochmal reingehen können und auch nochmal rein, was eure Meinung dann vielleicht tiefer zu den einzelnen Themen ist.
2: Machen wir.
0: Gerne. Also vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und ich denke für das erste Mal hat es mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ich fand es sehr interessant und finde das Format sehr, sehr toll und ich denke diese verschiedenen Perspektiven konnten wir sehr gut hier beleuchten. Also danke euch. Ja, danke
3: dir. Danke dir. war super spaßig. <lacht>